0: Wir müssen da einfach Erfahrungen sammeln. Die ersten Zulassungen für Corona-Impfstoffe scheinen zum Greifen nah. Die ganze Republik, ja die ganze Welt schaut auf die Kanülen. Gestern erst wurde der BioNTech-Impfstoff in Großbritannien offiziell zugelassen. Und das wirft zig Fragen auf, die wir heute einmal besprechen wollen. Die Fragen nach der Corona-Impfung. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Heute wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind... Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie. Hallo Herr Nössler. Hallo Herr Scherer. Und heute ist bei uns
1: Jana Husemann.
0: Allgemeinmedizinerin mit Praxis auf St. Pauli. Sie ist ebenfalls unter anderem in der DGAM engagiert. Sie ist aber auch die erste Vorsitzende des Hausärzteverbands Hamburg, dort also ganz primär auch für die Berufspolitik zuständig. Hallo, Frau Husemann, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und ich bin der Süßler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Frau Hosemann, an dieser Stelle, auch von meiner Seite schön, dass Sie dabei sind, darf durchaus jetzt mal ein kleiner Werbeblock erlaubt sein. Denn Sie sind alles andere als Podcast-unerfahren, wenn man das so sagen kann. Sie haben <lacht> nämlich selbst einen. die Studienlage heißt er, ja, zusammen mit Ilja Karl. Ich würde ganz einfach sagen, wir verlinken den in unseren Shownotes als Hörerempfehlung. Martin Scherer, das ist doch sicherlich auch in Ihrem Sinne, oder? Aber klar doch, das ist ein guter Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Aber da müssen wir auch noch Thomas Kötter erwähnen. Wir sind nämlich inzwischen ein Trio. Thomas Kötter aus Lübeck ist auch dabei.
0: Thomas Kötter wird dauerhaft dabei bleiben. Ich dachte, er wäre Gast in der letzten Episode gewesen.
1: Er ist ein dauerhafter Gast.
0: <lacht> dauerhafter Gast. Okay, also Ilja Karl, Thomas Kötter und hier last but not least natürlich Jana Husemann in der Studienlage. Das verlinken wir. Hörtipp von uns. Und wir hatten ja auch schon mal im Frühjahr, Frau Hosemann, das Vergnügen im damals im Ärztetag-Podcast, also so in der sogenannten ersten Welle der Pandemie. Und damals haben wir darüber gesprochen, warum Sie. Und Kollegen, sich so ein bisschen ja fast nackig haben fotografieren lassen. Damals war das ihre Form des Protests gegen mangelnde Schutzausrüstung in den Arztpraxen. Und jetzt in diesem Herbst, in diesem Winter, der Herbst ist ja nun eigentlich bald rum, kommt wieder diese Frage nach Versorgung, Logistik auf. Ist das nicht manchmal auch so ein Déjà-vu-Gefühl, wenn man das heute mit dem Frühjahr vergleicht?
1: Ja, das stimmt. Wobei das diesmal mit anderen Themen besetzt ist. Also in Hamburg haben wir inzwischen die gute Situation, dass es einen Webshop der KV gibt, wo wir die Schutzausrüstung bestellen können. Da besteht also gerade kein Mangel. Aber es gibt eben jetzt andere Themen, die mit Versorgung und Logistik zu tun haben. Und da sind das eben besonders die Impfungen. Es hat angefangen mit der Pneumokokkenimpfung, die ja mhm. von Herrn Spahn und vom Bund empfohlen wurde, die aber nicht ausreichend zur Verfügung stand. Dann die Grippeimpfung und jetzt natürlich ganz aktuell die Corona-Impfung.
0: Noch ist sie nicht zugelassen. Also es tun sich einige Fragen auf. Wir werden versuchen, dass wir über einige jetzt gleich sprechen. Herr Scherer, jetzt haben wir gut fünf Wochen Mini-Lockdown, Teil-Lockdown, wie auch immer man das nennen möchte, hinter uns. Und ich erinnere mich noch, wie wir begonnen haben mit diesem Evidenz-Update. Damals hieß es noch Corona-Update. Da saßen wir beide mehr oder minder in unseren Homeoffices. Déjà-vu bei Ihnen zum Frühjahr? Nicht ganz. Das ist so eine Art
2: Mittelding. Im Frühjahr war das so eine Art Dauer-Quarantäne-Feeling. Dann war es im Sommer... Ganz locker. Und jetzt ist so eine Zwischensituation. Ich merke das immer am Horner Kreisel oder an den Parkplätzen im UKE. Das sind so meine zwei Indikatoren. Also wenn ich beim Horner Kreisel nicht mehr im Stau stehe morgens zur Rush Hour und beim UKE leichten Parkplatz finde, dann merke ich, okay, das ist jetzt Lockdown. Und das war im Frühjahr so. Da ist man verkehrsmäßig gut durchgekommen. Die Straßen waren leer, die Parkplätze waren frei. Das ist jetzt anders. Das öffentliche Leben ist nicht ganz so runtergefahren, wie es im Frühjahr war. Aber es ist auch deutlich spürbarer runtergefahren als im Sommer. Also so ein Zwischending, sagen Sie, ich
1: merke das besonders daran, dass das drumherum, also nicht mein beruflicher Alltag ist ja immer gleich in der Praxis, aber das drumherum, insbesondere die Berufspolitik, das hat sich wieder alles sehr auf Telefonkonferenzen und Videokonferenzen mhm. verlagert. Also das ist so mein Messinstrument, das jetzt wieder Lockdown ist.
0: Jetzt ist ja die große Hoffnung für uns alle die Erlösung der Impfstoff. Und die entscheidende Frage ist, was bedeutet dann dieses große Impfen, das da ansteht? Die große Hoffnung, Impfen raus aus dem Lockdown. Wir müssen aber zwingend die Hörer post bearbeiten. Äh, vielleicht der Hinweis an dieser Stelle noch: evidenzupdate.springer.com, das ist die E-Mail-Adresse, evidenzupdate zusammengeschrieben.springer.com. Ich zitiere mal eine Zuschrift. Da schreibt uns einer. In der täglichen Praxis in der Allgemeinmedizin ist es ein Dauerbrenner. Reha-Sport fällt seit Monaten aus, Beratungsangebote sind deutlich eingedampft. Insbesondere in der nun kommenden Weihnachtszeit sehe ich ernsthafte Probleme auf uns zukommen. Durch die Einschränkung sozialer Kontakte leiden gerade die, die ohnehin von sozialer Isolation betroffen sind. Leider wird das in den Medien so gut wie nicht thematisiert. Es wird leider überwiegend Angst geschürt. Auch das ist für die Patienten schlecht, die schon vor der Krise an Ängsten litten. Die permanente Medienpräsenz des Themas gefährdet meines Erachtens entsprechend Risikogruppen mit psychischer Vulnerabilität und da wäre weniger mehr. Also weniger mehr, meint er, weniger Angst, weniger Panik etc. Frau Husemann, sind wir nicht gerade auch mit Blick auf das Thema Impfstoff eigentlich an dem Punkt, dass wir uns weg von der Angst hin Richtung Hoffnung entwickeln oder anders gefragt mit Blick in Ihre Praxis auf St. Pauli, wie erleben Sie das vor Ort? Bleiben Ihnen Patienten jetzt wieder aus, weil sie ängstlich sind?
1: Also das hat nicht das gleiche Ausmaß wie im Frühjahr angenommen, aber wir merken schon, dass in den letzten Wochen wieder etwas weniger Patientinnen in der Praxis sind, auch in der Infektsprechstunde. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Also ich glaube, zum einen ist es der Lockdown, dass die Menschen weniger vor die Tür gehen und dann vielleicht auch eher doch wieder Termine in der Arztpraxis auf später verschieben. Zum anderen ist es vielleicht auch immer noch die Angst, in der Arztpraxis sich anzustecken, wobei das wirklich auf wie ja, auf ein Min Minimum sozusagen reduziert haben. Aber das merken wir schon, dass, dass es wieder zurückgeht. Und von den Beratungsanlässen merken wir auch, dass die Patientinnen, die sowieso an der Angsterkrankung leiden, auch deswegen wieder verstärkt Probleme haben. Eben Menschen mit psychischen Erkrankungen allgemein, dass die wieder verstärkt in die Sprechstunde kommen. Und dass es eben auch wieder schwierig ist für ja, Alleinlebende und Alleinerziehende. Und vor allem, was wir hier auf St. Pauli eben auch haben, für Menschen, die in, im Gastro- oder im Veranstaltungsgewerbe arbeiten, die eben wieder finanzielle Probleme Bekommen.
0: Aber immerhin, wenn ich es richtig höre, kommen die Patienten noch zu Ihnen?
1: Vermindert, etwas vermindert, aber ja. Also es ist nicht so wie im Frühjahr, dass wir jetzt irgendwie mal zwischendurch Zeit haben in der Praxis und irgendwie Leerlauf. Also das haben wir nicht. Mhm.
0: Und wie erleben Sie dieses Impfstoffthema? Wird das von, von Ihren Patienten als Hoffnungsschimmer angesehen?
1: Das ist zumindest bei unseren PatientInnen jetzt irgendwie noch nicht so wirklich Thema.
0: Dann werden wir es gleich thematisieren, aber ich will nochmal bei diesem Angstaspekt bleiben, Herr Scherer. Wir wissen ja, dass Ängste die Versorgung auch auf anderer Seite beeinträchtigen können, nämlich bei der, jetzt kommt ein böses Wort, Leistungserbringerseite, also bei Ärzten, Therapeuten, wenn nämlich beispielsweise aus Sorge um das Eintragen von einer Infektion wiederum dann tatsächlich Therapie Angebote zusammengeschrumpft werden, wenn auch, sagen wir mal, Pflegekräfte, Ärzte selbst ängstlich sind. Da gibt es so, jetzt nur mal rein anekdotisch, Fälle, wo Familienangehörige ihren schwerkranken Vater oder Großvater einfach nicht begleiten können in die Physiotherapie. Der kommt da aber alleine nicht hin. Und der Taxifahrer bringt ihn da nicht rein. Das heißt, die Physiotherapie bleibt liegen. Und der hat eine Spinalkanalstenose höhergradig. Also da fragt man sich, ist das gut für diesen Menschen? ja? Oder Menschen mit Suchterkrankungen, wo auf einmal dann die Angebote in der Suchthilfe zurückgefahren werden, eben aus Infektionsschutzgründen. Herr Scherer, wie bewerten Sie diese, diese Ängstlichkeit? Ja, das
2: sind unterschiedliche Ebenen, also einmal die Patientenebene und dann die Therapeutenebene. Nehmen wir mal das Letztere, wenn Sie sagen, dass Angehörige gar nicht mehr mitdürfen, um Begleitpersonen zu sein bei bestimmten Therapien. Das können Ängste sein auf Therapeutenseite oder auf Behandlerseite, das können aber auch überschießende Hygienekonzepte sein. Also da müsste man genau hingucken, was da im Einzelfall los ist. Aber vielleicht kann ich ja mal aus unserem neuen Strategiepapier zitieren, das noch unter Verschluss ist, wo wir noch dran feilen. Das neue Papier der Degam, das wird nächste Woche rauskommen. Und da will ich Ihnen mal einen Satz vorlesen. Der wird heißen, Entängstigung bei gleichzeitiger Wachsamkeit und Solidarität ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass auch in Pandemiezeiten die notwendige Versorgung realisiert wird. Das ist ein Satz, der uns sehr wichtig war und der genau diesen Punkt auch adressiert, weil wir eben davon ausgehen, dass die Krankenhäuser erstmal per se sichere Orte sind, dass Covid-19 keine klassische nosokomiale Infektion ist, es ist nicht nicht eine nosokomiale infektion das heißt, man kann es schon in Krankenhäusern bekommen, aber nicht primär. Und genauso sind auch die Praxen eigentlich sichere Orte. Und das ist eine wichtige Info, die bei den Patientinnen und Patienten ankommen muss, dass Praxen Hygienekonzepte haben und dass jede einzelne Praxis alles dafür tut, sicher zu sein. Jana Husemann hat es ja schon angesprochen, wie gut die Infektpatienten getrennt werden von Patienten ohne Symptomen. Und wenn man mal ein bisschen zurückschaut, Stichwort Déjà-vu, Stichwort erste Welle, dann sind die Inanspruchnahmezahlen im März 2020 deutlich runtergegangen. Nicht nur in der Allgemeinmedizin, ob das jetzt die niedergelassene Onkologie ist, die Kardiologie, Neurologie, Endokrinologie, da können Sie nehmen, was Sie wollen. Die Inanspruchnahme ist um 40 Prozent runtergegangen im März. Und genauso gingen auch die Krebsmeldungen der Pathologen extrem runter im März und im April. Und da kann man nur mutmaßen, was das dann für die Versorgung bedeutet. Also Entängstigung, um die Patientinnen und Patienten in der
0: Versorgung zu halten. Entängstigung würde wahrscheinlich jeder von uns dreien jetzt hier unterschreiben, oder? Frau Husemann, würden Sie auch unterschreiben? Entängstigung als wichtiges Schlagwort.
3: Auf
1: jeden Fall, mhm. ja. ja.
0: Die, die Frage, die sich dann natürlich stellt, ohne dass wir jetzt das Degampapier, das wie gesagt jetzt eigentlich noch unter Verschluss ist, und jetzt hat er hier aus dem Nickkästchen geplaudert, Herr Scherer, die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie bewerkstelligen wir diese Entängstigung? Geht es da eher um das, ich zitiere mal auch eine letzte Episode, um das evidenzbasierte Regieren, also dass quasi staatliches Handeln zur Entängstigung führen müsste? Oder muss es auch ja intraindividuelles Handeln sein, das dazu führt, dass wir. Entängstigen. Also tatsächlich auch kann es nicht auch eine ärztliche Aufgabe sein. Ja, muss
2: es sein. Also erstmal brauchen wir beides. Wir brauchen den Ängstigung, aber wir brauchen auch hier und da die Sensibilisierung. Wir kennen ja alle die verstörenden Bilder von Personen, die Risikoverhalten haben. Diese ganzen Demos, wo die Erkrankung entweder total unterschätzt wird oder wo einfach auch öffentlich Risikoverhalten propagiert wird. Das ist die eine Seite. Aber wenn Sie jetzt fragen, wie macht man das mit der Entängstigung, dann muss man eigentlich sagen, dass in der gesamten Pandemie es an einer guten Strategie zur Risikokommunikation fehlt. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Wenn man sich zum Beispiel die AIDS-Pandemie anschaut und da anknüpfen würde, dann müsste man wirklich so an diese individuelle und auch die kollektive Solidarität appellieren. Also Selbstschutz ist Fremdschutz. So haben wir das gehört und gesehen und lesen es immer noch in der HIV und AIDS Kampagne. Und so eine Kampagne, die braucht man auch bei Corona. Also dass man sagt, das ist jetzt eine Kampagne mit einer eher dezentralen Umsetzung, die wirklich von der Kita bis zum Altenheim in Betrieben, in Stadtteilen, in Freizeiteinrichtungen, dass solche Kampagnen, solche Aufklärungsaktionen, dass sie wirklich ein notwendiger Bestandteil sind und dass man dadurch dann eben das präventive Verhalten maximiert. Und das hat bei HIV/AIDS hat das ganz gut geklappt. Und das hat auch geklappt, ohne dass man ein Klima der Angst hatte, sondern das war so dieser Solidaritätsgedanke, der da sehr gut rausgearbeitet wurde.
0: Muss man natürlich, wenn wir das jetzt rückblickend betrachten, auf der einen Seite sagen sie, sollte man daraus lernen, wie man solche Kampagnen gut machen kann, wie man ängstigen kann, wie man auch Solidarität damit verknüpfen kann. Auf der anderen Seite müssen wir bei der nachgelagerten Betrachtung auch immer dazu sagen, die haben damals auch ihre Zeit gebraucht, bis sie solche Kampagnen entwickelt hatten. Wie die Aids-Epidemie quasi auftauchte, Ende der 80er Jahre, war am Anfang auch Hysterie. Mir fällt da so ein CSU-Politiker aus Bayern ein, der ganz interessante Vorschläge damals präsentiert hatte. Also ein bisschen Zeit werden wir brauchen für sowas als ja, Wir müssen
2: halt mit allem schneller sein. Wenn wir schneller werden mit Impfstoffentwicklung, müssen wir auch mit solchen Risikokommunikations Aktionen schneller werden.
0: Ja, apropos Risikokommunikation. Die Bundesregierung bemüht sich ja. Also man kann ja dem Regierungshandeln zumindest nicht zwingend absprechen, dass sie sich nicht bemühen. Da gab es jetzt jüngst eine Kampagne vom Bundesgesundheitsministerium, Hashtag, ich hatte Corona. Auch das sollten wir einfach mal verlinken. Das ist eine Social-Media-Kampagne. Beispielsweise auf Twitter kann man sich da Videoclips anschauen und das sollen Menschen sein, die selbst Covid-19 erkrankt waren oder Angehörige dadurch verloren haben. Und das Ministerium schreibt über diese Kampagne, sie wollten der Krankheit damit ein Gesicht geben. Und es gibt ja auch diese Regierungskampagne mit den besonderen Helden, wo quasi die Couch-Potatoes so ein bisschen geehrt werden fürs Nichtstun, für die Kontaktbeschränkung. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu Hashtag ich hatte Corona, ist das jetzt eine gelungene Personalisierung von Erkrankungen, ja, so eine Entmystifizierung oder ist das nicht eigentlich auch im Zweifel mit der Gefahr behaftet, dass man damit wiederum übertraumatisiert, Herr Scherer? Ich habe das jetzt noch nicht gesehen, und aber es hört sich
2: überhaupt nicht gut an, wie Sie das beschreiben. Mhm. Also das ist, so wie sich das anhört, wie gesagt, vorbehaltlich, dass ich es mir mal selber angeguckt habe. Aber so wie sich das anhört, ist es eine Ästhetisierung von Leiden, mit der ich Probleme habe. Das ist so eine Mischung aus Ästhetik und Moral, die schwer verdaulich ist. Die Pandemie, die betrifft uns alle. Und was soll es für einen Sinn haben, einzelne Personengruppen herauszugreifen? Ich verstehe natürlich den Grundgedanken dass man sagt, es ist jeder, der an Covid-19 verstorben ist, ist einer zu viel. Das sind fürchterliche Schicksale, das sind Tragödien, jeder Einzelne für sich oder jeder Einzelne für sich. Aber die Frage ist dann natürlich auch, wie balancieren wir dann auch unsere Anteilnahme? Also äh, machen wir dann auch ein Hashtag, äh, ich wurde im Lockdown Opfer häuslicher Gewalt oder Hashtag, bei mir wurde in der Pandemie eine Krebserkrankung oder ein Herzinfarkt äh, nicht rechtzeitig erkannt. Also machen wir... Für Menschen, die unter Kollateralschäden leiden in der Pandemie, machen für die dann auch Hashtags. Also worauf ich hinaus will ist, dass wir dadurch ein falsches Medizinverständnis transportieren, dass wir eine Hierarchisierung zwischen einzelnen Erkrankungen machen, dass wir eine Gewichtung von Leiden machen, das sollten wir nicht tun.
0: Da sind wir fast, vielleicht, vielleicht müssen wir uns an einer anderen Stelle nochmal damit befassen. Es wird ja von uns tatsächlich jetzt auch gewünscht regelmäßig von Hörerinnen und Hörern, dass wir auch ja andere Fächer und Professionen mal zu Gast hier haben. Wir sind fast schon hier so ein bisschen in der kritischen Theorie in der Frankfurter Schule. Vielleicht müsste man das Thema Ästhetisierung von Krankheit nochmal auf einer ganz anderen Ebene aufgreifen. Aber Frau Hosemann, ist Ihnen diese Kampagne bekannt? Hashtag Ich hatte Corona?
1: Ja, ich habe das schon gesehen und ich kann mich da so ein bisschen anschließen. Also, ich finde das auch echt schwierig. Wie gesagt, sehe ich auch so, jedes Einzelschicksal ist schlimm. Aber ich frage mich dann auch gleichzeitig, was will dieser Spot jetzt erreichen, indem er da so ausgestrahlt wird? Also ich könnte mir vorstellen, dass Corona-Leugner, die werden das als irgendwie Propagandavideo oder eben als Einzelfälle irgendwie abtun. Und bei Leuten, die schon Angst haben und sich an alles halten, verstärkt ist das wahrscheinlich. Und ich denke eben, dass Angst auch kein, kein guter Ratgeber ist, sondern eben eher Aufklärung. Und da bin ich auch ganz bei Martin Scherer, dass es da irgendwie eine bessere Kommunikation braucht. Und ich finde die HIV-Kampagne da auch ein gutes Beispiel. Das hat ja auch viel auf Entängstigen gesetzt. Ne? Das ist ja dieses Mach's nicht ohne und so. Da wurden ja jetzt auch keine Aids-Patienten irgendwie im Endstadium gezeigt, um das zu erreichen. Ich glaube, das schafft man damit eben auch nicht. Und so Stichworte werden eben irgendwie auch humorvoll, eingängig, niedrigschwellig, solche Sachen. Deswegen finde ich tatsächlich diese andere Kampagne, die finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Natürlich mhm. spiegelt die nicht die ganze Wirklichkeit wieder und natürlich ist es nur ein Teil davon, aber also das hätte ich tatsächlich dem Bund gar nicht zugetraut, dass das so ein, so ein ironisch lustiges Video eigentlich auf die Beine stellt. Also der Kampagne kann ich viel mehr abgewinnen als der Ich-hatte-Corona-Kampagne.
2: Da war vor allem Du hast es angesprochen, Jana, da war vor allem auch Humor drin. Also okay. erstmal es hieß, glaube ich, mach's mit. Und das hat ja auch so eine Doppeldeutigkeit. Und auch diese, diese Plakate, die waren ja zum Teil so lustig, die hat man sich ja einfach gerne angeschaut. Die hatten einen gewissen Unterhaltungswert. Und das ist was, was hier jetzt völlig verloren geht. Es ist alles so bierernst. Der Humor ist ganz verboten. Wenn man irgendwas Humorvolles sagt oder denkt, dann ist man gleich ein Verharmloser. Und so eine Leichtigkeit,
0: die fehlt im Augenblick. Ich muss immer an heller von Sinn denken, wenn ich an hiv kampagne denke.
1: Mhm, wird ähm, genau an der Kasse, ne?
0: Rita, was kosten die Kondome? Ich genau. glaube, das war der Spruch. Die Bundesregierung bekommt ja Gelegenheit, unter Beweis zu stellen, dass sie es besser kann und dass sie vielleicht aus den HIV-Kampagnen gelernt hat, es soll ja eine groß angelegte Kampagne zur Corona-Impfung geben. Das ja, da wird es
1: jetzt ja auch einen Wechselalben bei der BZGA geben und mal gucken, vielleicht sind wir dann mit der neuen Kommunikation oder Kampagne auch ein bisschen eher zufrieden.
0: Jetzt zum Thema Impfen. Sie beide zählen ja nun auch zu einer Priorisierungsgruppe Nummer 2. Laut Stiko, Edegrad und Leopoldina machen wir erstmal so eine leichte Verortung. Frau Husemann, Sie würden sich sofort einen Schuss holen, wenn es möglich wäre?
1: Also diese Frage kann ich erst abschließend beantworten, wenn ich die ganzen Daten kenne.
0: Genau und über das Thema, Herr Scherer, würden Sie ohne Daten sich sofort an Peaks geben lassen? Ich würde es schon machen, wenn ich dran bin. Ich würde mich impfen lassen. Okay, Klar. dann bleiben wir noch ganz, ganz kurz bei den Daten, weil wir haben bislang keine publizierten peer-reviewed Studiendaten. Wir wissen aus Pressemitteilung der Unternehmen, wir reden hier also von Biontech und Moderna, was da so für Schutzwirkungen kolportiert werden, was es so für Nebenwirkungen geben soll. Frau Husemann, Sie sagen klipp und klar, erst wenn im Lancet, im New England Journal ein ordentliches peer-reviewed Paper veröffentlicht ist, dann gucken Sie sich das an und dann können Sie sich überhaupt erst Ihre Meinung bilden, ja?
1: Ja, also wir müssen ja eigentlich auch unsere Patientinnen aufklären darüber und mhm. also da stelle ich den gleichen Anspruch auch irgendwie an mich selber sozusagen.
0: Dann mal anders gefragt, halten Sie es denn für richtig, dass eine Zulassungsbehörde einen Impfstoff zulassen kann, solange es nicht diese, diese publizierten Daten gibt?
1: Also besondere Umstände erfordern das wahrscheinlich gerade. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, dass es eben unter diesen besonderen Umständen ja, im Ausnahmefall möglich sein kann. Ja.
0: Und genau das, was Sie ansprechen, nämlich wir wissen ja eigentlich gar nicht so richtig, was da jetzt gerade auf uns zukommt. Wir kennen nur Pressemitteilungen aus der Industrie. Das verunsichert etliche Kollegen von Ihnen. Beispielsweise eben im Listserver Allgemeinmedizin gibt es einen regen Austausch zum Thema Impfung. Und da hat ein Kollege von Ihnen jüngst geschrieben, was ich mir von der Degam wünsche. Herr Scherer, das geht auch ein bisschen in Ihre Richtung. Was ich mir von der Degam wünsche, wäre erstens eine Hilfe bei der Kommunikation eben dieser Unsicherheiten, dass wir noch keine Studienpublikation haben, beziehungsweise dessen, was wir wissen und was wir nicht wissen und zweitens ein Ansatz, wie wir priorisieren könnten. Zu der Priorisierung kommen wir gleich nochmal. Das ist dieser Aspekt Stico, Ethikrat Leopoldina. Bleiben wir nochmal bei diesen Unsicherheiten. Impfschutz Nebenwirkung. Also Wirkung reden wir von 90 Prozent der Geimpften. Das ist jetzt mal so die eine Zahl, die da über allem steht. Und da gibt die es. Die auch nicht stimmt. Die auch nicht stimmt.
2: Und warum stimmt sie nicht? Das ist die Frage. Genau. Weil es eben nicht 90 Prozent der Geimpften sind, sondern dass es sich hier um die relative Risikoreduktion handelt. Also 90 Prozent. Prozent der Geimpften. Das ist so, ist es eben nicht. Das suggeriert einfach, wenn 100 Menschen geimpft sind, sind 90 geschützt und 10 sind nicht geschützt. Aber das ist so eben nicht. Es handelt sich hier nämlich um die relative Risikoreduktion. Genau. Also wenn wir zum Beispiel von 50 Prozent Wirksamkeit Grippeimpfung sprechen, Herr Nössler, jetzt weiß ich Sie mal. Können Sie das erklären? 50 Prozent Wirksamkeit der Grippeimpfung?
0: Natürlich. Das könnte ich auch für die Corona-Vakzine erklären. Ich nehme 100.000 Menschen. Und von 100.000 Menschen impfe ich 50.000 und 50.000 werden nicht geimpft. Und dann vergleiche ich die Anzahl in den beiden Gruppen der Infektionen. Und dann stelle ich fest, dass in der Gruppe, die nicht geimpft wurde, 100 Menschen die Erkrankung bekommen haben und bei einer Effektivität von 50 Prozent in der geimpften Gruppe nur 50 die Infektion bekommen haben, nicht wahr? Ja, ganz genau. Ich gucke mir die Infizierten an. Deshalb
2: muss man erstmal diese Zahlen auch klar kommunizieren. Aber ich habe sie bei ihrer Frage total
0: unterbrochen. Nee, nee überhaupt nicht. Sie haben die Fragen quasi antizipiert und das Gespräch direkt vorangetrieben in die Richtung, in die ich es eigentlich gerne hätte. Sie sind eben und ein
1: eingespieltes Duo, merkt man.
0: <lacht> <lacht> Aber das, was Sie da ansprechen, ich meine, das ist das Leib- und Magen-Thema der Degam. Ja? Das liest man in den Leitlinien. Da wird dann immer wieder kritisiert, wenn eben mit RR gerechnet wird statt mit AR, also mit absoluter Risikoreduktion. Und vielleicht machen wir es nochmal ganz konkret bei diesen Corona-Vakzinen. Diese Phase-3-Studien, ob das jetzt von BioNTech ist oder ob das von Moderna ist, die sind ja alle so angelegt, dass sie so um die 40.000 Probanden haben, dass der Studienendpunkt eine definierte Menge von SARS-CoV-2-Infektionen ist. Ich glaube, das waren in der einen Studie, ich müsste nochmal genau raussuchen, um die 160, 170 Covid-19-Erkrankungen dann war das Studienziel zumindest nominell mal erreicht. Dann wurden die quasi entblindet und dann guckt man halt, wer von diesen 170, 160 Leuten hat eine Impfung bekommen und welcher nicht. Und daraus ergeben sich die 10 Prozent derjenigen, die nicht geschützt wurden. Das sind also dann 16 bei 160, die die Impfung bekommen haben, diese nicht geschützt davor. So muss man es auch betrachten. Ne? Genau, so muss man es betrachten. Man guckt sich immer am Ende die
2: Infizierten an.
0: Jetzt könnten wir natürlich hier versuchen, irgendwie eine Vierfelder-Tafel zu skizzieren und dann vielleicht sogar eine Number-Needed-to-Tweet auszurechnen. Aber Frau Hosemann, ich glaube, das ist die Spezialität in der Studienlage. Das müssten wir ja Karl überlassen, oder?
1: Ja, da frage ich ihn mal, ob er da Lust zu hat.
0: <lacht> ja, bleiben wir tatsächlich nochmal bei dieser absoluten Risikoreduktion, nämlich das von 160 Covid-19-Erkrankungen 150, 140 tatsächlich auf Nicht-Geimpfte empfallen. Würde Ihnen das als Zahl, Frau Hosemann, genügen?
1: Tatsächlich würde mir das genügen. Mir geht es eher wirklich um die Nebenwirkungen auch. Weil die Impfung ist ja auch nur ein, ein Baustein bei der weiteren Pandemiebekämpfung. Also es ist ja nicht so, dass die Impfung, jetzt werden alle geimpft, dann ist alles gut und dann können wir alles vergessen. Sondern es wird ja weiterhin noch so sein, dass wir die ahl T regeln einhalten müssen. Und das war ja eigentlich allen, die sich jetzt seriös damit beschäftigen, auch von vornherein klar, dass es keine Impfung mit hundertprozentiger Wirksamkeit gibt.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich kriege auch schon ständig die, diese Fragen. Du wahrscheinlich auch, Jana. Müssen wir dann keine Masken mehr tragen? Brauchen wir dann keine Quarantäne mehr? Und so weiter. Und wir müssen erstmal normal weitermachen. Ja. Aber
0: nochmal zum Thema Impfeffektivität. Herr Scherer, würde Ihnen im Zweifel nicht eine Impfeffektivität von relativen 30 Prozent genügen? Nein, würde mir nicht. Wir wollen
2: schon versuchen, dann mit einer Impfung auf so eine Art Herdenimmunität hinzuarbeiten. Und da brauchen wir 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung. Mhm. Aber wir wissen eben noch nicht, wie es um die sterile Immunität bestellt ist. Also wir wissen weder was zu schweren Verläufen noch zu Todesfällen noch zur Nachimpfung. Und wir wissen eben auch noch nicht, ob selbst dann, wenn ich nicht krank
0: werde, es nicht vielleicht doch als Geimpfter weitertragen kann. Mhm. Frau Hosemein, jetzt wollen wir mal tatsächlich über die unerwünschten Wirkungen reden, über die side über die Adverse Events. Vielleicht mal zunächst, wir sind ja hier in der Situation, dass auf einmal ein Impfprinzip erstmal zugelassen wird, weltweit. Wir reden hier von dieser BioNTech-Vakzine, von einem mRNA-Armstoff. Das Impfprinzip gab es noch nie in der klinischen Anwendung in dieser Form. Äh, macht Ihnen allein das Sorge, dass wir Dinge nicht wirklich vielleicht endgültig verstanden haben?
1: Also es ist so, natürlich so bei allen Sachen, auch bei Medikamenten, je länger man die kennt und desto mehr die auch im Real Life sozusagen sich bewährt haben oder eben auch nicht, desto sicherer kann man sich mit was sein. Für mich wäre das jetzt aber kein Grund, die Impfung irgendwie abzulehnen, nur weil das ein neues Wirkprinzip ist. Eine Wissenschaft entwickelt sich ja auch weiter und das Wirkprinzip an sich macht mir jetzt keine Angst.
0: Dann drehen wir es mal um. Welche unerwünschten Wirkungen würden Sie denn für eine Impfung für sich und ja auch für Ihre Patienten tolerieren? Wie weit würden Sie gehen?
1: Ja, also kurzfristige äh, lokale Reaktionen an der Einschießstelle oder grippeähnliche Symptome oder dass man sich für wenige Tage irgendwie abgeschlagen oder krank fühlt, das finde ich ist auf jeden Fall tolerabel. Es geht schon eher um eventuelle langfristige Nebenwirkungen. Aber das liegt eben hier jetzt in der Natur der Sache, dass wir eigentlich nicht so wirklich Zeit haben, das langfristig jetzt erstmal nachzubeobachten.
0: Das ist das, was Sie da ansprechen. Das sind diese grad 2 Grad drei Ereignisse, ja, Schmerzen, Abgeschlagenheit, Myalgien, Atragien, Kopfschmerzen, was man tatsächlich auch von der Grippeimpfung kennt. Wäre das auch für Sie so akzeptabel in dieser Range, Herr Scherer? Das wäre auch für mich akzeptabel. Und die Sorge, wir haben es ja erlebt 2010, als es dann tatsächlich diese pandemische Grippeimpfung gab gegen H1N1. Pandemrix. Pandemrix, genau richtig. Und dann gab es ja relativ rasch erste Berichte über einen möglichen Zusammenhang mit Narkolepsie. Gerade Schweden hat ja sehr, sehr viel geimpft seinerzeit. Da gab es ja wirklich ein staatliches Impfprogramm und da hat man dann doch etliche Fälle gefunden. Sind das so die Sorgen, die Sie sich machen, dass man tatsächlich sowas jetzt einfach gar nicht abschätzen kann?
2: Ich mache mir die Sorgen jetzt nicht so sehr, weil einem dann die biologische Plausibilität auch meistens weiterhilft. Natürlich fehlen uns die Langzeitdaten. Also wir wissen, dass der Vektorimpfstoff vielleicht so in 18 bis 20 Prozent Fieber macht, in fast 70 Prozent Kopfschmerzen, BioNTech 17 Prozent Kopfschmerzen. Also es sind Zahlen, die hat man schon vor diesen ganz schlimmen Nebenwirkungen. Habe ich persönlich jetzt keine Angst, keine Sorge man muss auch mal dazu sagen, wir leben jetzt auch davon, dass sich dann Menschen auch einfach mal impfen lassen. Und die ganze Zulassung lebt davon, dass Menschen in Südafrika, in Peru oder sonst wo auf der Welt sich haben impfen lassen und für uns die Versuchskaninchen gespielt haben. Das muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Und kann ich jetzt natürlich sagen, bevor ich mich impfen lasse, brauche ich noch viel, viel mehr Daten. Wenn sich niemand impfen lässt, kriegen wir diese Daten nicht. Also können wir alle auch durch ein wenig Mut dazu beitragen, dass diese Daten entstehen.
1: Ich meinte vorhin, als ich gesagt habe, dass ich erstmal Daten brauche, auch nicht die Langzeitdaten, sondern dass erstmal jetzt alles veröffentlicht wird, damit ich mir angucken kann, was haben
2: wir überhaupt. Klar, da wartet die STIKO natürlich auch drauf. Das sind die Zulassungsdaten und bevor die STIKO diese Woche oder Anfang nächster Woche mit einer Empfehlung rauskommt,
0: brauchen die natürlich auch diese Zulassungsdaten. Ja. Frau Wosemann, bleiben wir mal dabei. Gehen wir mal in Ihre Praxis und überlegen wir mal, wie würden Sie das im Gespräch mit Ihren Patienten kommunizieren oder anders? Wie würden Sie gemeinsam mit Ihren Patienten zu einer Entscheidungsfindung kommen?
1: Das machen wir ja mit ganz vielen Themen täglich in der Hausarztpraxis. Entscheidungen gemeinsam finden. Und dann müssen wir uns natürlich aber auch auf den Patienten, die individuelle Patientin einlassen. Also, manche wollen ja auch einfach gar nichts wissen. Dann erzähle ich denen auch nichts. Ich gebe denen das, was sie wollen, sozusagen. Und ich bin so ehrlich, wie ich sein kann dabei. Und wenn sie mehr wissen wollen, dann erzähle ich ihnen auch mehr. Und dann gibt es natürlich eben auch ja, bestimmte Empfehlungen zur Risikokommunikation, was Martin Scherer auch vorher gesagt hat, ne, möglichst keine relativen Zahlen, sondern absoluten Zahlen und so weiter. Aber wie weit jetzt der Patient oder die Patientin aufgeklärt werden will, das gucke ich mir in der individuellen Situation an und bin dann eben, wie gesagt, so ehrlich, wie ich kann. Jetzt sind Sie auch gerade so davon ausgegangen, dass wir das in der Hausarztpraxis machen. Das ist ja irgendwie noch auch was völlig Ungeklärtes. Und was aber, denke ich, auf jeden Fall sein wird, dass unsere Patientinnen und Patienten, egal wie das jetzt mit der Impfung organisiert wird, tatsächlich mit diesen Fragen zu uns kommen werden. Und da mhm. da werde ich jetzt berufspolitisch, ist eigentlich auch wichtig, das irgendwie abzubilden. Das ist es halt mhm. im Moment nicht und weiß ich nicht. Also es wäre gut, wenn das geplant werden würde. Da gibt es auf jeden Fall vom Hausärzteverband auch eine Forderung, dass man diese Impfberatung, egal was jetzt draus wird, auf jeden Fall irgendeine Möglichkeit gibt, das abzubilden.
0: Vergütungsmäßig abbilden. Ja. Das ist tatsächlich ein spannender Punkt, an dem würde ich sagen, kommen wir doch tatsächlich zum Ende nochmal, nämlich über die Frage, wie soll das Impfen überhaupt konkret ablaufen und tatsächlich, es wird irgendwann in die Hausarztpraxen zurückkommen, nur am Anfang nicht. Ich würde sagen, kommen wir gleich nochmal zu, ich möchte nochmal bei der Priorisierung bleiben. Das bringt uns dann automatisch dorthin. Frau Hosemann, Sie merken sich das bitte nochmal. Ich will jetzt nochmal ganz schnell in die Risikogruppen reingehen. Und die müssen ja nun identifiziert werden. Da sind wir schon wieder in der Hausarztpraxis irgendwie. Es gibt ein paar Dinge, die man sich denken kann. Pflegebedürftige könnte die Pflegekasse anschreiben, über so ein Einladungsschreiben, die Krankenkassen könnten auch gucken, wer über 60 ist und könnten Einladungsmailings machen. Das kriegen die ja sonst auch ganz gut hin bei Früherkennungsuntersuchungen. Es könnten auch Meldebehörden machen. Die wissen ja auch, wie alt wir sind und könnten sagen, ich schreibe einfach mal alle über 60 oder über 65 an. Die entscheidende Frage ist dann tatsächlich aber die chronisch Kranken. Und das sind die, die in der Prio 1 sind. Das sind diejenigen, die zuerst geimpft werden sollen. Erst danach kommt ja das Gesundheitspersonal. Und nun gibt es Leute, die haben viele Erkrankungen, sind multimorbide, sind aber keine 60 und sind nicht in der Sollen soll aber geimpft werden. Woher kriegen die ihren Attest, dass sie in so ein Impfzentrum dürfen? Und da kommen Hausärzte ins Spiel. Und wie, wie das genau laufen soll, das weiß man noch nicht. Ich möchte uns aber mal eine Stichwortgeberin hier in die Runde zu diesem Thema holen. Die Frage ist ja auch, die viele umtreibt. Wir hören ja immer von Vorerkrankungen. Wer definiert denn, was eine relevante Vorerkrankung ist, Frau Hummers?
3: Das ist eine ganz gute Frage. Ich sehe im Moment nicht, wer anders das definieren soll als die Ärzteschaft, insbesondere die Hausärzte.
0: Sie kennen sie beide. Ihre Kollegin Eva Hummers, Frank Plasberg hat den Namen auch genannt. Das war am Montag bei hart Aber Fair. Eva Hummers aus Göttingen, immerhin auch STIKO-Mitglied. Und Vizepräsidentin der DGAM. Frau Hosemann, Frau Hummers sagt also auch, am Ende könnte es sinnvollerweise nur die Ärzte machen, die Kontakt zu ihren Patienten haben und sagen, ja, ich sehe bei dir ein Risiko und ich mache dir jetzt mal einen Schein, einen QR-Code, wie auch immer das dann konkret aussehen wird. Wüssten Sie schon, wie Sie Ihre Patienten in der Praxis identifizieren können? Haben Sie ein Makro im AIS?
1: Also technisch wäre das für uns jetzt persönlich tatsächlich kein Problem. Und es gibt ja auch durchaus Stimmen in der Hausärzteschaft, die sagen, klar, wir machen das, lass uns das alles in der Praxis machen. Ich sehe das ein bisschen kritischer. Also ich wäre dafür, die erste Phase aus der Praxis rauszuhalten. Weil zum einen ist der Ansturm irgendwie schwer einzuschätzen. Also wir können uns ja keine Securities vor die Tür stellen, die gucken, dass jetzt immer nur da geordnet eingetreten wird. Und zum anderen ist es eben, finde ich, weiterhin wichtig, dass wir eben unsere Hauptaufgabe und das ist die Versorgung unserer chronisch erkrankten Patientinnen und jetzt gerade eben noch die Infektsprechstunden und die Testungen, dass wir das eben in der Praxis weiter ausüben können. Und wenn da jetzt diese Impforganisation und die Priorisierung in der Praxis on top kommt, dann sehe ich das tatsächlich... Gefährdet. In späteren Phasen kann man die Impfung gerne in die Praxis verlagern und vor allem, wenn auch das Handling einfacher wird und keine minus 70 Grad Kühlung mehr erforderlich ist. Aber tatsächlich würde ich mir auch dann dafür konsentierte Kriterien wünschen, die auch in der Öffentlichkeit klar kommuniziert werden. Und Aber bei dieser Erstellung der Kriterien ist dann eine Beteiligung von Hausärztinnen sicherlich erforderlich und auch sehr sinnvoll.
0: Ich habe da direkt eine Nachfrage, aber bevor ich jetzt mit dieser Nachfrage reingehen kann, haben Sie mir jetzt ein Stichwort gegeben, dass ich einen Einspieler vorziehen muss, den ich mir für später aufgehoben hätte und zwar ist das dieser hier aus der gleichen Sendung von Montagabend. Frau Hummers, höre ich daraus, dass Sie schon ein bisschen enttäuscht sind, dass die Politik auf Impfzentren setzt und es nicht in den Hausarztpraxen lässt, wo ja bisher auch ständig und immer geimpft wird, wo die Patienten bekannt sind, wo man weniger Aufklärungsgespräche braucht, weil man die Krankenakte am Tisch hat.
3: Da gibt es bei meinen hausärztlichen Kollegen durchaus unterschiedliche Meinungen. Persönlich glaube ich, dass man da der eine nicht ohne den anderen auskommen wird. Ich möchte nicht alle in der Praxis haben, und ich finde es ganz wichtig, dass die Impfzentren, die logistische und eben auch diese Priorisierungsfragen. Sie wollen nicht entscheiden als annehmen. Ärztin,
0: wenn Sie zehn Impfstoffe haben, und haben aber 20 Patienten, die es eigentlich brauchten. Dann möchten Sie nicht entscheiden, wer die zehn sind. Ich möchte die, die
3: Diskussion mit meinen Patienten lieber nicht führen. Mhm. Und ich brauche auch den Rückhalt der Politik. Weil normalerweise muss ich als Vertragsärztin den Menschen alles zukommen lassen, was notwendig ist. Und wenn ich die Impfung für notwendig erachte, kann ich sie im Prinzip keinem verweigern. Nur weil jemand anders vielleicht ein noch höheres Risiko hat, aber nicht gerade da steht. Also da brauchen wir beide.
0: Da hat Frau Hummers jetzt etwas gesagt, was Frau Hosemann im Prinzip auch gesagt hat. Ganz am Anfang wäre es gar nicht so schlecht, hielte man doch die Patienten aus den Praxen raus, vermeidete man einen Ansturm. Äh, Frau Hosemann, Herr Scherer, wer identifiziert die Risikogruppen? Wie, wie machen wir das konkret? Sollen wir das den Impfzentren überlassen? Dann müssten die ja die gesamte Anamnese fort nochmal machen. Das kann ja dann auch nicht funktionieren.
2: Also wir warten jetzt erstmal mit gutem Grund die Empfehlung der STIKO ab und die STIKO wiederum wartet die Zulassungsstudien ab. Und ich glaube, sobald wir das dann haben, die wirklichen Impfempfehlungen, die es im Augenblick ja noch nicht gibt, dass sich dann vieles klarer darstellen wird. Jana Husemann hat es schon gesagt, wir haben ja im Augenblick ein riesiges Logistikthema. Mhm. Das gab es noch nie in der Geschichte unseres Landes, das ein gesamtes Volk durchgeimpft werden muss. Das ist eine unglaubliche Aufgabe. Und ich schließe mich Jana an, dass das erstmal zentral organisiert werden muss, dass das über die Impfzentren laufen muss, dass wir möglichst wenig in diese ganzen Priorisierungsdiskussionen reinkommen. In der hausärztlichen Versorgung, das tut dem Arzt-Patienten-Verhältnis auch nicht sehr gut wenn die Situation emotional sehr aufgeladen ist und wenn dann Frau Müller sagt, Mensch, ich bin jetzt schon so lange Patientin bei Ihnen, warum kriege ich das jetzt nicht? Ich glaube, das ist nochmal ein bisschen was anderes als bei Grippe. Es kann sein, dass es dann da Atteste gibt oder Bescheinigungen, aber ich glaube, das ist jetzt auch Kaffeesatzleserei. Es wird mit Hochdruck an diesen organisatorischen Abläufen gearbeitet, an dem Einladungsverfahren wird gearbeitet und... Wir brauchen jetzt einfach relativ bald diese Impfkriterien. Und wenn man dann weiß, wo man andockt in dem organisatorischen Prozess, da wird sich dann auch nochmal die Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte etwas klarer darstellen. Aber ich sehe das ganz genauso wie Jana Husemann. dass es im Augenblick der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Versorgung sein muss. Und dass man im späteren Verlauf dann, wenn das Routine wird, Kühlungsfragen geklärt sind und so weiter, das dann auch
0: ganz normal in den Hausarztpraxen geimpft werden kann. Herr Gera, gehen Sie davon aus, dass in der STIKO-Empfehlung eine Liste von ja, Krankheiten, Komorbiditäten enthalten sein wird? Es gibt ja eine Liste beim GBA über vulnerable
2: Gruppen. Da sind, ist das Alter mit dabei, da sind Schwangerschaften und Risikoschwangerschaften mit dabei, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, Diabetes, Krebserkrankung, Niereninsuffizienz, copd ja. Und so weiter. Also die Krankheiten kennt man. Die Frage ist, wie stellt sich das in einem Einzelfall dar? Wie wägt mhm. man das ab? Und aus der Epidemiologie wissen wir ja, dass das Alter ein unglaublich starker Prädiktor für einen fatalen Verlauf ist. Mhm. Stärker als jeder andere Prädiktor. Es gibt einen linearen und Zusammenhang sogar. Sogar einen exponentiellen fast. Mhm. Das geht wirklich steil hoch von einzelnen Lebensdekaden zu Lebensdekaden und dann hat man da ein, um ein Hundertfaches plötzlich ein höheres Risiko, nur weil man ein paar Jahre älter ist. Also das geht da schon ganz rasant hoch, insofern hat es für mich ehrlich gesagt Scham, da auch einfach erstmal nur nach dem Alter zu gehen, aber ich will jetzt der Stigo da auch nicht vorgreifen.
0: Der Stigo nicht vorgreifen, also das wäre tatsächlich so das einfachste Kriterium, das kann man auch prüfen, dann bringe ich meinen Personalausweis mit, äh, leg den hin und so, sobald ich über 60 bin, bekomme ich meine Impfung im Impfzentrum, wenn es tatsächlich aber so kommt, wie es ja ausschaut, dass eben tatsächlich auch ja Erkrankungen, ganz spezifische Indikationen, Indikationsgruppen notiert werden, die für ein Risiko sprechen, dann habe ich natürlich das Problem, wie weise ich mich denn aus in so einem Impfzentrum. Und jetzt nehm, nehmen wir mal nur, nur für Spaß an, ich hätte eine chronische Niereninsuffizienz. Und es gibt nun mal keinen CKD-Pass. Es gibt keinen Pass, aus dem hervorgeht, dass ich CKD-Grad sowieso habe. Ich fürchte, dass es ein Riesentheater wird, wenn es jetzt um die,
2: die Krankheiten geht und um die Bescheinigung von Erkrankungen also alles, was über das gut nachprüfbare Alter hinausgeht, wird ein Riesenproblem
0: werden. Nehmen wir an, es gäbe tatsächlich so eine Indikationsliste, dann müsste die ja jemand bescheinigen. Und Frau Husemann, Sie werden mir nicht widersprechen, dass die Hausärzte tatsächlich die Ärzte sind, die das am ehesten noch bescheinigen könnten.
1: Ja, aber ich sehe weiterhin diesen organisatorischen Aufwand zum einen in der Praxis nicht wirklich durchführbar. Und zum anderen, das, was Martin Scherer auch schon gesagt hat, dass es eben bei dieser Priorisierung um ganz andere Dimensionen geht, als wenn wir sagen, es ist jetzt nicht mehr genug Grippeimpfstoff da. Das stelle ich mir auch wirklich schwierig vor, das in der Hausarztpraxis durchzuführen. Was ich eigentlich eine ganz charmante oder irgendwie auch praktikable Lösung fand, ist, dass es an den verordneten Medikamenten festgemacht wird und die Krankenkassen das dann verschicken. Aber ich glaube, diese Idee wurde nicht weiter verfolgt. Aber das hätte ich für mich irgendwie auch ganz gut gefunden, vor allem, weil es dann nicht darauf ankommt, wer hat was wie kodiert. Das ist ja unter Umständen auch nicht immer, weiß man nicht, nicht jeder hat irgendwie einen Hausarzt, der das alles gut dokumentiert, wie auch immer. Aber dass man sich dann eben wirklich nicht nur auf die Kodierungen verlassen muss, sondern eben, dass man die Medikamente als Anhaltspunkt nimmt.
0: Aber tatsächlich ist es ja so, wenn wir nochmal schauen, Frau Hosemann, das Beispiel, das Sie ja gebracht haben mit den atc kodierungen der verordneten Medikamente, die werden ja tatsächlich benutzt, auch in unserem Gesundheitswesen, in der GKV, nämlich im Gesundheitsfonds, um über Morbidität, über chronische Erkrankungen tatsächlich auch die Zuweisung aus dem Fonds für den einzelnen Patienten an dessen Krankenkasse zu berechnen. Das heißt, eigentlich gibt es ja tatsächlich da ein Instrumentarium, jedenfalls in der GKV, für 90 Prozent der Bürger, gibt es ja ein Verfahren, über das man eigentlich chronische Erkrankung erkennen kann.
1: Kann ich nur zustimmen und deswegen hätte ich es auch irgendwie ganz, ganz objektiv sozusagen und eigentlich für mich jetzt in meiner Vorstellung auch praktikabel durchführbar empfunden.
0: Also Sie sagen, wenn die Patienten jetzt reinweise in die Praxen laufen, um sich eine Bescheinigung pro Impfzentrum abzuholen, dann halten das die Hausärzte nicht durch. Das ist der eine Aspekt. Sie sagen, das Beste wäre eigentlich, wenn wir erstmal hergingen und sagten, wir impften alle die ab 60 sind. Ich würde erstmal mit den Alten- und Pflegeheimen anfangen.
1: Ja, über die haben also wir noch Alten, gar nicht geredet. genau.
2: Ja, die Alten- und Pflegeheime, dann das Personal dort gleich mitimpfen. Und als nächstes kann, kann man dann über die Hallenimpfung sprechen, dass man dann sagt, mobile Alte über 60, 65 und eventuell dann auch Risikopersonen über 40.
0: Das ist tatsächlich dann aber eine abweichende Priorisierung, die Stiko und Leopoldina und Ethik gerade vorgenommen haben. Nachdem ich mich letzte Woche schon pro- Leopoldina-Ethikrat
2: und Stiko-Papier geäußert habe oder war es vor zwei Wochen, will ich da jetzt auch nicht groß was anderes sagen. Ich glaube, man muss das einfach dann auch pragmatisch machen. Ich stehe nach wie vor dazu, dass erst die Vulnerablen drankommen sollen, danach das medizinische Personal und danach dann die systemrelevanten Personengruppen. Das finde ich in dem Papier gut. Die Degam hat dazu noch nichts gesagt. Sie wird dazu aber demnächst was sagen. Wie sich das jetzt pragmatisch darstellt, muss man sehen. Denn wenn man bestimmte Einrichtungen komplett impft, dann ist es einfach so, dass man das Personal gleich mitimpft. Wenn man in Krankenhäusern impft, impft man das Personal natürlich gleich mit.
1: Das machen die ja, sollen die zum Teil dann auch selbst machen.
2: Ja.
0: Aber ich ich finde das doch schon irgendwie wichtig und gerade als wir auch mit Jana Husemann jetzt darüber gesprochen haben und sie einfach klipp und klar gesagt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ich mit jedem einzelnen Patienten darüber diskutieren muss, ist er eine Risikogruppe oder nicht und dann das Ganze nochmal differenzierter wird. Das ist ja ein lernendes System, oder? Da, na klar ist es legitim, aber die Frage ist
2: auch immer, an welcher Stelle eines Arbeitsprozesses ist man. Wir haben gestern am Mittwochnachmittag Präsidiumssitzungen gehabt und da erstmal die Eckpunkte abgestimmt und jetzt müssen wir uns zusammensetzen und ein Impfpapier machen in der DGAM und ich hoffe, dass wir dann auch noch im Dezember damit rauskommen. Also wir müssen, gerade weil die Meinungen auch so ein bisschen auseinandergehen in der Hausärzteschaft, müssen wir da auch erstmal in so einen Meinungsbildungsprozess gehen und den will ich jetzt gar nicht in irgendeiner Weise beeinflussen. Also, jetzt muss ich da sie einfach um ein bisschen journalistische Geduld bitten. <lacht> äh, und man
1: muss sich, und vielleicht ist es auch am Ende gar nicht so entscheidend, in welcher Reihenfolge jetzt genau, weil es im Grunde ist es ja so, dass alle, die geimpft werden wollen, geimpft werden sollen am Ende. Und dann ist es ja eine Sache auch von. Mehreren Monaten, wann dann die nächste Phase eintritt. Also es ist auf jeden Fall wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und auch lange darüber Gedanken zu machen. Aber eventuell ist es dann am Schluss, am Ende gar nicht so entscheiden, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Die Frage steht halt nur im Raum, müssen niedergelassene Ärzte davon ausgehen, dass jetzt reihenweise die Leute ihnen die Praxis heimsuchen und sagen, gib mir mal so einen Zettel oder wird sich das eher dann so verhalten, dass das vereinzelt Leute sind, die sowieso in die Praxis kämen und denen stellt man halt einen Attest aus und sagt, mhm. hier hast du dein Papier. Das also ich denke, da sind wir auch
1: wieder beim Stichwort Kommunikation, dass es eben ganz klare Wege geben muss, wie so ein Impftermin vereinbart werden kann, wie die Berechtigung den Patienten, die Patientin erreicht, wie dann die Berechtigung dort vorgezeigt wird, wie auch immer. Das muss einfach ganz klare Regeln geben und ganz klar kommuniziert werden. Und was ich denke, was wir aber auf keinen Fall aus den Praxen raushalten werden können, ist einfach eine Beratung zur Impfung. Also mhm. auch wenn die Impfung nicht in der Hausarztpraxis stattfindet, werden die Patientinnen einfach zum Hausarzt, zur Hausärztin ihres Vertrauens gehen und werden wahrscheinlich die Einschätzung haben wollen. Und darauf müssen wir uns in den Praxen, glaube ich, auch trotzdem einstellen.
0: Das klingt nach einer Relativ deutlichen Forderungen der Vorsitzenden des Hausärzteverbands in Hamburg in Richtung Bewertungsausschuss, dass man bitte in Erwägung ziehen möge, ob es nicht klug wäre, eine Beratungsziffer für die Corona-Impfung zu etablieren.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Ziel, dass es eben genau eine Beratungsziffer geben wird, unabhängig auch vom Impfausgang. Also ob der Patient oder die Patientin sich dann dafür entscheidet oder nicht. Also gesprechende Medizin, da können wir auch wahrscheinlich drei Folgen drüber machen, wie wertgeschätzt die ist. Aber jetzt einfach in dieser besonderen Situation, wo nochmal so ein extra Workload auf die schon wirklich hart arbeitenden Hausarztpraxen zukommt, wäre es, finde ich, sehr gerechtfertigt, dass man das auch irgendwie abbilden kann.
0: Mhm. Herr Scherer, ich kann meinen journalistischen Ehrgeiz nur bedingt zügeln? Wenn wir sagen, wir brauchen eine Beratungsziffer, dann hat das ja einen guten Grund. Nämlich, dass einfach da ein gewisser Aufwand entsteht. Sprechende Medizin ist nichts, was man zwischen Tür und Angel macht. Und das gute Beraten in Sachen Corona-Impfung erfordert diesen Aufwand, muss dann auch vergütet werden, erfordert dann eben aber auch ein bisschen Handreichung. Und Sie haben jetzt angedeutet, deswegen meine Nachfrage, es wird von der DGAM sowas wie eine ja, Praxishilfe, eine Unterstützung geben? Wir haben unsere Living Guideline, über die wir hier regelmäßig sprechen. Da
2: wird natürlich das Thema Impfen drin sein. Aber wir werden auch ein Positionspapier zum Thema Impfen machen. Da arbeiten wir gerade dran. Mhm. Und da werden wir uns
0: umfassend äußern. Mhm. Dann wollen wir zum Ende hin vielleicht nochmal das Thema ansprechen, das Jana Husemann vorhin vermisst hat. Und das natürlich im höchsten Maße relevant ist. Das sind die Pflegeeinrichtungen. Und ist... Teil der Impfstrategie der Nationalen einerseits eben, dass wir erstmal diese Impfzentren einrichten. Das werden eine ganze Menge. Wahrscheinlich werden es am Ende fast so viele, wie wir Stadt- und Landkreise haben in der Bundesrepublik. Und an diesen Impfzentren, beziehungsweise in den Regionen etabliert werden, sollen ja mobile Teams zum Aufsuchen den Impfen, die dann eben gerade in die Pflegeeinrichtung reinfahren, zu eben denjenigen, die nicht einfach mal mit dem Bus oder mit dem Taxi um die Ecke fahren können. Es ist natürlich die Frage, ja wer impft denn da? In der Turnhalle macht noch keine Impfung. Am Ende braucht es dort ärztliches Personal, es braucht pflegerisches Personal, es braucht medizinische Fachangestellte. Man kann sich auch vorstellen, dass das zum Beispiel Katastrophenschutzzüge in Delegationen übernehmen, also Sanitätszüge vom Roten Kreuz. Da gibt es ja durchaus Strukturen, die man einbinden kann, aber am Ende braucht es immer Ärzte. Und jetzt mal an Sie beide gefragt, die Sie eine Menge zu tun haben. Haben Sie sich schon auf Listen eingetragen?
1: Ähm, ich habe mich noch nicht eingetragen. Es gab vor ein paar Tagen ein KV-Telegramm, wo nach Ärzten gesucht wurde. Ich denke, ehrlich gesagt, dass ich in Hamburg, dass das kein großes Problem sein wird, dass ich da genug finden werde. Aber sollte ich hören, dass es da Not am Mann, an der Frau ist, dann werde ich mich da auch melden. Also ich glaube, da kann, kann jeder auch einen Beitrag zu leisten, wenn er möchte und wenn er deswegen nicht seine eigentliche Kernaufgabe, die in der Haushaltspraxis vernachlässigen muss.
0: Gilt für mich genauso. 120 Euro, ähm, haben wir gestern erfahren, soll es in Berlin geben. Stundenlohn allerdings. Äh, mit 120 Euro Stundenlohn, denke ich, wird man auch arbeiten können. Ne? Das ist jetzt klingt nicht nach einem Ausbeuterjob, oder?
1: Also in Hamburg steht es noch nicht fest.
0: Aber es wird sicherlich in einer ähnlichen Größenordnung sein.
1: Ich hoffe, die werden sich daran orientieren, ja.
0: Mhm. ja. Also Mindestlohn für impfende Ärzte in Impfzentren wäre, glaube ich, nicht gerechtfertigt, oder?
1: Ja, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Mhm.
0: All die Dinge sind im Fluss. Das ist mittlerweile fast schon so ein abschließender Satz in jeder Episode, in diesem Evidenz-Update. Vielleicht zum Abschluss von Ihnen beiden. Was erwarten Sie? Was hoffen Sie? Was in den nächsten zwei, ein, zwei, vielleicht drei Monaten passieren soll? Wohin die Reise gehen wird? Martin Scherer vielleicht. Ich bin optimistisch. Was
2: das Impfthema anbelangt, sowohl die Organisation als auch der Impfstoff. Ich glaube, dass wir eine sehr gute Performance hinkriegen, sowohl beim Impfen als auch dann bei dem Ergebnis. Und was jetzt den Dezember anbelangt, hoffe ich jetzt einfach, dass die Zahlen einigermaßen im stabilen Bereich bleiben. Dass wir dann auch über Weihnachten keinen großen Anstieg haben. Dass wir jetzt dann auch nicht zu ausgelassen Party machen über Weihnachten und Neujahr. Und dass wir auch, das gibt es ja auch noch, dieses Lockdown-Thema dann halbwegs in den Griff kriegen, dass wir da in einen Bereich kommen, wo wir wieder halbwegs dieses normale öffentliche Leben reaktivieren können. Und zu guter Letzt Jana Hosemann.
1: Ja, also ich bin da auch vorsichtig optimistisch, was das Impfen angeht, sowohl was das für ja, Auswirkungen als weiterer Baustein in der Bekämpfung der Pandemie haben wird, als auch was die Impfbereitschaft angeht. Und für die Hausarztpraxen wünsche ich mir, dass der normale Betrieb sozusagen gut aufrechterhalten werden kann und dass die Leistungen, die die Hausarztpraxen auch schon in den letzten Monaten gezeigt haben, dass das auch weiter und vielleicht noch ein bisschen mehr wertgeschätzt wird.
0: Das wiederum wäre dann ein Thema nicht beim GBA, dort auch, aber vor allem beim Bewertungsausschuss, das werden wir im Blick behalten. Es war mir eine Freude, über dieses Thema zu reden, über dieses große Thema, wo wirklich viel noch im Fluss ist. Ich vermute, das wird ganz sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über das Thema Corona-Impfung gesprochen über Corona schon gar nicht. Und vielleicht, Frau Husemann, hören wir uns ja das ein oder andere Mal auch hier wieder. Ansonsten in jedem Fall hört man Sie dann immer in der Studienlage und Martin Scherer bei Ihnen. Freue ich mich natürlich ganz sicher, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören, an gleicher Stelle und auf Welle. Vielen Dank an Sie beide.
2: Danke ebenfalls. Danke auch.